0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – компания International Expert. Гражданство Евросоюза и бизнес-эмиграция в Европу с компанией International Expert – это легко. Друзья, и сегодня вместе с Еленой Никитенко, предпринимателем, бизнес-трекером, основателем коммуникационного агентства «Люди добрые», поговорим про финансовую грамотность как точку роста. Елена, привет. Привет. Во-первых, спасибо тебе большое за то, что согласилась сегодня это обсудить.
1: Спасибо, что пригласили. Арсений, мне приятно с тобой познакомиться и обсудить э, финансы и бизнес.
0: Это взаимно. Но перед тем, как начнем обсуждать, сначала я хочу обговорить с тобой любопытную новость, которую я недавно нашел. Звучит она следующим образом. По результатам комплексного социологического исследования аналитического центра НАФИ, каждый четвертый собственник микро- и малого бизнеса, это примерно 24%, да, в России имеет высокий уровень финансовой грамотности. Прежде всего, такие показатели демонстрируют руководители компании с численностью сотрудников от 15 в среднем до 50 человек и опытные бизнесмены, которые более 10 лет занимаются предпринимательством. Как ты считаешь? 24% малого и среднего бизнеса. Показатель это хорошо, потому что с одной стороны вроде бы четверть, а с другой стороны всего лишь четверть.
1: Да, с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, что это всего лишь четверть. А вообще, я считаю, что было бы круто, если бы показатель был не среди не четверть а mm -hmm. бизнесменов, которые уже владеют 10 лет компанией, как бы набили шишки, прошли этот путь и в принципе воспитали себя в финансах. А скорее, чтобы мы замеряли, наверное, финансовую грамотность вообще наших выпускников школ, да, mm -hmm. и начинали с этого. И тогда многие проблемы бы в бизнесе молодым предпринимателям, да и не только в бизнесе, а вообще простым специалистам в управлении деньгами, да, можно было избежать. Поэтому мне кажется, что это, конечно, маловато, и хотелось бы, чтобы было больше, и финансовая грамотность у нас развивалась в стране, начиная со школы. Благо сейчас... Благо, есть социальные сети, различные подкасты, различные сервисы, которые позволяют людям искать знания и избегать ошибок уже в бизнесе в каком-то там своей предпринимательской деятельности или даже просто в личных. Но, насколько
0: я знаю, сейчас в школах, в старших классах уже в некоторых вводят уроки по финансовой грамотности.
1: Да, вводят. Это действительно это очень хорошо. Это вообще общая тенденция наверное, там последних трех лет, когда о финансах стали говорить много. Угу. И меня это не может не радовать, потому что, наверное, 90 90% из моих консультаций с предпринимателями МСП складывается с того, что сначала мы разбираемся с финансами, и там все очень и очень плохо.
0: Слушай, есть такое, что вот эти 24% пресловутые, да? Это выпускники экономфака, да, либо люди как-то, кто просто разбирается в этом всем и идут уже потом в предпринимательство.
1: Ну, да, наверное, конечно, естественно, где-то какой-то процент есть экономистов, но знаешь, мне кажется, что там же вот очень классная метрика про uh -huh. 10 лет. Uh -huh. Вот я за 11 лет бизнеса тоже прошла путь от закредитованного бизнеса с кассовыми разрывами до выручки X2 в пандемию, да, прироста на 40% за прошлый год, ну, как бы мы все знаем, да, какой он был. И, в принципе, стабильной финансовой подушки, да, у бизнеса. То есть это путь, мне кажется, что когда ты проходишь опрос, ну, если меня опрашивали, я тоже попал в эти там 24%, но у меня был и другой путь, и он мог быть бы печален, если бы я бы не подкрутила финансы в компании.
0: А как ты думаешь, вот Собственник бизнеса, предприниматель, владелец, да, человек, который что-то придумал, да, вот это пресловутая ловушка основателя, когда я все сам, и делегировать что-то — это смерть. Но, с другой стороны, у меня есть бухгалтер, или сейчас э, тоже очень много сервисов бухгалтерии на аутсорсе, когда отдают э, сторонним специалистам, и человек по-прежнему может не разбираться в финансах, но у него есть специально обученные люди, которые занимаются этим. Так нормально?
1: Да, нормально, но, понимаешь, мы говорим немножко о разных вещах. Финансы, бухгалтерский учет — это два абсолютно mm -hmm. разных поля, да. То есть у тебя, у предпринимателей, которые приходят ко мне на консультацию, у них, например, абсолютно все классно в бухгалтерском учете, абсолютно все классно с налоговой и абсолютно не классно с фин-учетом. Потому mm -hmm. что фин-учет это другая позиция, это не бухгалтерский учет, да? Фин-учет идет отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, баланс, да. да, да даже вот большинство предпринимателей, знаешь, при Слауте доходы не ведут, и расходы не ведут, да, то есть не записывают. Большинство в МСП не делает даже этого. Там следующая ловушка в том, что предприниматель кассу соединяет. Деньги бизнеса с деньгами личными, все это перемешивается. Uh -huh. И человек не видит полной картинки. И там два пути, понимаешь? Одни люди идут по пути, что я придумал классную идею, и я до, до конца в нее верю, и буду до последнего идти, возьму еще кредит, еще кредит, займ. Ну, пока это позволяет. И uh -huh. Они mm -hmm. понимают, что они... Быть может, не в кассовом разрыве, а в убытке, да, то есть не считают это. А другой путь, когда, ну, человек как бы над... в идее уже разочаровывается, mm -hmm. да, как бы его запал пропадает, ну, все мы понимаем, что на одной идее далеко не выйдешь, и, ну, особенно там, предпринимательство, бизнес, У нас последние, там, не знаю, 10 лет говорили о чем, потому что, мы раз, ты разбогатеешь, mm -hmm. ты будешь иметь много денег, и вроде как бы на вот этом энтузиазме заканчивается, денег нет, они из кредита в кредит, и, естественно, как бы закрываются, Uh -huh. начинают искать себя назад в найме, если, допустим, кто-то работал до этого в найме, ну, то есть, или искать другое дело. То есть, тут такая есть петля, в которую можно попасть, конечно. А особенно
0: если это ИПшник, который в какой-то момент понимает, что я же ИП, а я, получается, отвечаю за все риски да, своим да. имуществом, да, да, и да, там да, начинаются да, бессонные да, ночи, седые да, и так конечно,
1: да, это очень нервно. И тут вот важно, да, ты правильно говоришь, что круто делегировать. Это не обязательно пойти учиться на это. Да, я отучилась, у меня была такая история, мне очень нравились цифры, и в декрете мне нечем было заняться, я пошла и прошла два курса корпоративных финансов, и, в принципе, мне это помогло но uh -huh. я дальше и решила помогать другим с этим же, да, потому что поняла, что у многих это боль и проблема. Но сервисов много, да, uh -huh. я с тобой согласна очень.
0: А на примере того, что ты являешься основателем коммуникационного агентства? Да? Вот грамотный учет финансов в event индустрии Я понимаю, что он везде нужен, да, но иногда же бывает, что ну, бизнес связан с какими-то ну, быстрыми решениями, с быстрыми тратами. Условно, допустим, у вас проект, и там случились какие-то форс-мажорные обстоятельства, нужно что-то докупить, что-то кого-то привести, кого-то потратить и так далее. Насколько вот такой бизнес, который вот с моментальными тратами, знаешь, да, я да. вот пытаюсь да. это сформулировать. Риск...
1: Ну, не рисковый, а, наверное, внезапный. Да, да. да. Вч Вчера нужно бы. Вот а насколько,
0: да. насколько в этом случае трудно вести финучет?
1: Слушай, ну, я когда была в найме, я же с найма пришла вообще к собственному бизнесу, у меня были одни из учредителей, которые говорили, эту сферу невозможно посчитать, невозможно. Это такая сфера, в которой невозможен учет и планирование. Угу. За 11 лет своего... Наверное, участие. Ну, во-первых, планирование даже возможно. Даже к этому можно прийти. И на самом деле все зависит от того, от твоего настроя. Ты можешь все запланировать. Конечно, план не всегда будет совпадать с фактом. Там будет большая в нашей отрасли коррекция: то густо, то пусто, или там еще как-то, но. Планировать можно и закладывать. И что касается учета, так тем более, mm -hmm. да, то есть это абсолютно нормально. Ты планируешь, и то, что ты планируешь, потом ты по факту это корректируешь. У меня этим занимается оперативный бухгалтер, а я занимаюсь, конечно, уже именно стратегическим управлением деньгами, как mm -hmm. ими управлять. Потому что мы, вот, как раз-таки, в 2020 году начали активно, там, в конце 2019 этим заниматься, а 2020 год вот, нам показал оборотку увеличенную, хорошую прибыль несмотря на тяжелые, да, как, как кажется для ивент-индустрии mm -hmm. 2020 год, да, хорошую прибыль. И понятно, то есть мы закрыли на тот период, вот у нас как раз таки из вот этих внезапных проектов, внезапных трат, а вообще наш бизнес же он такой постоплатный, да, мы работаем в корпоративном сегменте, это всегда постоплаты от больших компаний. И мы вышли к тому, что в 2021 году у нас были накоплены собственные средства. Mm -hmm. То есть у нас открыта ВКЛ, но мы ей не пользуемся, вот 2021-2022 год мы на своих оборотных э, кредитовали компании, угу. и все это благодаря финучету. И более того, скажу, что можно все планировать и вести, и даже если вот ты благодаря этому накапливаешь запасы, в такие стрессовые времена мы с бухгалтером порядка миллиона рублей заработали просто на повышенных ставках банковских э, февраля по апрель месяца прошлого года. То есть мы Слушай, закинули свои да. остатки, понял, угу. и в тот момент мы, как мы тогда шутили в компании, знаешь, э, у нас же производственные, дело mm -hmm. проект, проектные, именно те, которые ивент-продюсеры, да, основные приносители денег-то в компанию, mm -hmm. они реализовали, деньги в компанию пришли. А финансисты что, сидят как бы в бэк-офис, только зарплаты получают, да, и все, и мы говорим, вот у вас все на стопе, а мы вам денег заработали <laughs> на зарплаты.
0: Слушай, это очень круто, и знаешь, вот еще какой у меня вопрос, многие на начальных этапах вообще не уделяют этому внимания. Ну, прям вообще не уделяет внимания. Ни фину учету ни возможным историям, связанным с какими-то рисками, ни капиталу, который, ну, должен быть просто должен быть у тебя какой-то хоть капитал, хотя бы покрывающий 70% твоего годового, да, годовых твоих трат. Ну, это я прям вообще в идеальном мире, да, беру, ну, да, <соценно> мне да, кажется, да, уже. Да, да. А, Какие ошибки чаще всего допускают молодые предприниматели на твой вот, с учетом твоего опыта? И. Чаще всего каким последствиям это приводит?
1: Ну, вот я вкратце там затрагивала это да. выше, да, это основная история про то, что деньги все вместе, да, нет денег компании, нет моих личных денег, ну, потому что я шипе, например, угу. да, и вообще мне на что-то нужно жить. Тут какой лайфхак? Тут просто история о том, что вы разделяете сразу деньги свои, деньги компании, и в компании все назначаете зарплату. Тогда угу. вам есть на что жить, но при этом у компании генерируется свободный денежный поток. То есть ты не выбираешь, ты не такой не получил оплату, не знаю, за свадьбу или корпоратив, и такое пойду себе туфли куплю, да, и пошел, вынес, mm -hmm. а, а завтра тебе там, не знаю, платить налоги или взносы, да, как ИП, а тебе нечем, да, потому что ты потратил это там на свои нужды. Вот это главное, разделять эти кошельки, это, наверное, самая такая большая ошибка. А назначать себе зарплату mm -hmm. сразу же, потому что потом, когда ты захочешь расшириться, это будет уже идти из прибыли, и ты будешь ощущать, как будто расширение тебя будет приводить к уменьшению твоей прибыли. Uh -huh. А почему? Потому что финмодель изначально простроена неверно. Вот чтобы реализовывать там, допустим, этот объем, нет количества заложенных да, единиц uh -huh. и финансов на них. И потом тебя ощущение, куда я буду, может, берется, как? Я уже выгорел, куда uh -huh. я возьму помощника? Это же я получать меньше буду. Uh -huh. А вот если бы вести финансы сразу, то тогда да. Ну и, конечно, эта история учета доходов и расходов обязательно, ведения обязательных отчетов отчетов да, там, того же ДДС, потому что э, это все может закончиться тому, тем, что если у тебя, ты можешь быть думать, что у тебя кассовый разрыв, а у тебя на самом деле убыток, и ты работаешь в убыток. Или mm -hmm. ты можешь думать, что у тебя, наоборот, убыток, а на самом деле у тебя просто кассовый разрыв, это uh -huh. просто неправильно распределяешь, и эти деньги просто утекают. Не знаешь, большинство клиентов приходят с таким вопросом, что, ты знаешь, я работаю, работаю, 24 на 7 работаю, uh -huh. столько нервов трачу, и деньги, вот они, ж, я вижу, они вроде поступают, но их нет. Я их не ощущаю. А все почему? Потому что учет не ведется. Ну, у нас вообще это очень слабо развито в стране, mm -hmm. да, у нас же и личный учет. Вот ты ведешь, Арсений, и личный учет финансов. Я
0: недавно начал, потому что, честно признаюсь, я в какой-то момент взял очень много работы себе и просто понял, сколько я трачу на кофе.
1: Угу. Mm да -hmm. вот.
0: И тут я такой: так, подожди, стоп, я же заработал за месяц вот столько. Ну знаешь, заходишь в банковское да, да, приложение, да, там да, просто да, посмотри, да, да, да. смотришь, сколько по карте прошло, да. просто по дебетке по своей это такой, так, а где это все? А потом смотришь там траты, ди дифференцируешь, смотришь там на еду там-то столько, да, на, да. на кофе столько, на бензины столько и даже волос немножко зашевелить, потому что ты в моменте, ну, этого никогда не поймешь. Особенно, ну личные траты это намного проще в любом случае, да, ты только, только за себя, да, ну там за близких, там за домашние какие-то истории. С бизнесом, конечно, не так все просто почему-то многие подходят к этому именно так же просто. И серии у меня есть банковское приложение, у меня есть там касса, e и там все посчитают за меня.
1: Ну да, да, есть такое. Но видишь, мне кажется, что вот тут вот как раз таки мы какие в личности, такие мы и на mm -hmm. работе, да, ну или в предпринимательстве. Поэтому тут нужно воспитывать себя как личность, да, и дальше это, естественно, перерастет и в работу, да, и в предпринимательство, и учет будет вестись. И правильно ты говоришь, вот когда ведется учет, тогда и видно, mm -hmm. куда-то деньги утекают. И тогда можно оптимизировать, и, например, например, увеличить себе прибыль и понять, что, ага, тут поставщик невыгодный, или тут мы слишком много на ну, что-то, на кофе чай сотрудникам тратим.
0: Я, кстати, знаешь, недавно что понял, очень многие об этом говорили, я вообще не мог понять, Почему так? Но работает. Сначала ты планируешь себе отдых, да. потом ты планируешь себе все остальное.
1: Да, все верно.
0: И, допустим, вот расписан план, там, ну, самый элементарный план э, финансового учета на месяц, и ты уже понимаешь, что у тебя, там, допустим, условно заложено на чай-кофе сотрудникам там, 10 тысяч рублей, например, да, там условно. Там 20 число, чай-кофе в офисе закончился, и тут уже, да, подходишь к ребятам и говоришь, что, ну, ребят, ну, слишком много пьем чая и кофе.
1: Ну нет, ну тут как бы, видишь, это все это все же договаривается. ну тут либо слишком много пьем чая и кофе, давайте скинитесь на остаток месяца себе уже да, либо ты за мало заложил, а цены выросли на 30% на кофе, да,
0: тоже надо учитывать,
1: да, надо учитывать, да, поэтому это конечно важно. Но вот про отпуск, знаешь, говорят люди некоторые говорят, у меня нет денег на отпуск, да, а вот правильно ты говоришь, если ты запланировал себе отпуск и будешь тогда к этому плану помимо времени еще приложишь и финансовую составляющую цели, да, поставить финансовую цель, то у тебя к этому времени и деньги найдутся, и время, и ты сможешь отдохнуть. Ну, угу. То есть, и опять же, все лежит в поле планирования.
0: Конечно. Давай немножко более подробно разберем юнит экономику бизнеса. Когда ее нужно считать и какие вообще возможности она может дать?
1: Слушай, ну считать ее нужно на моменте, когда вы придумали идею. Угу. То есть, то есть сразу же практически. да практически сразу же то есть вот пришла идея вы пошли делать КАЗДЕВ, да то есть проверять свои гипотезы смотреть вообще купит ли вашу идею да нужна ли она рынку или <сínt> <сínt> это только вы так гениально придумали что она сейчас взлетит. и вот тут вот после КЗДВ сразу же нужно считать юнит экономику юнит экономику и еще отдельно фин моделирование то есть юнит экономику это когда ты считаешь сколько там себестоимости у тебя будет на что там потратиться да и какой журнальности заложишь, учитывать там налоги все-все-все, да, чтобы не работать в минус, да, и не продавать. Просто я задаю вопрос, а вы как вот эту цену определили? Ну, мне так показалось. А как вы эту скидку поставили? Ну, я так почувствовала. Да, есть такое в МСП, очень распространенно, не все, но много кто. И вот тут важно это считать для того, чтобы как раз-таки и понимать, какую скидку ты можешь себе позволить, да, ну, для покупателя. Что для тебя рентабельно, ну, сколько ты можешь уйти, а насколько не уйти, да, куда-то. А финмодель, она позволяет вообще увидеть вот то, о чем ты говорил, сколько тебе нужно запасов денег иметь, и в какой момент тебе нужно будет обратиться там к инвесторам, угу. если у тебя какой-то там стартап такой перспективный, а, к займам, можем, тем же самым, да, но подойти к ним не а, в горячке, знаешь, когда у тебя уже все ноль, минус, да, и ты побежал, и первый попавшийся там кредит взял, а подобрать удобные условия, понять, как ты сможешь, не сможешь сколько ты сможешь потянуть, да, как ты это будешь отдавать, ну то есть вот это вот все заложить до долины смерти. Знаешь, как мой преподаватель mm -hmm. на моем обучении нынешнем говорит, 70% бизнеса умирают в долине смерти, потому что они не считают фин-модель и у них заканчиваются деньги. Mm -hmm. Просто вот 70% стартапов, они умирают вот в этом тогда, когда они просто тратят, потому что mm -hmm. они не понимают, да, не понимают и не рассчитывают. Поэтому это, конечно, важно.
0: Ну и... да, у нас сколько же есть примеров даже больших компаний, Которые очень быстро выросли, ну прям супер-быстро, и уже являясь какими-то супер большими компаниями с огромными оборотами управляются все еще как стартапы, потому что просто еще не успела переключиться модель. Даже Tesla, например.
1: Да, да, но это нормально. Ну там компании создаются по разному, да. знаешь, некоторые компании создаются изначально <свят> они будут э, не приносить, вот мы буквально на каком-то недавнем мероприятии обсуждали там про Airbnb о том, mm -hmm. что они убыточные до сих пор, но как бренд они там интересны, ну, потому что они создаются под разные задачи. Mm -hmm. Мы же сейчас вроде говорим о поле там малого Среднего бизнеса, да, это не когда ты там, корпорация себе, дочерний стартап на акселераторе mm -hmm. растит, да, и он может там расти, 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 есть на это инвестиции. Когда ты сам заходишь или с партнерами, с друзьями, как это обычно oh, бывает, yeah. да, да, классная идея, посидели, обсудили, точно пойдет. Очень важно считать и юнит экономику, и фин модель.
0: Часто ли происходит такое? Я просто сталкивался с таким, честно, и с несколькими знакомыми предпринимателями мы это обсуждали, что все посчитано, все хорошо, ты ставишь цену. Причем так, вот в нижнем сегменте рынка по конкуренции, потому что, ну, твой товар, правда, столько стоит. Ну вот, все посчитано, все классно. И не покупают. Стоит увеличить цену, просто увеличить цену до какой-то второй, третьей, начала второй, третьей сегмента, тут же пошли продажи, просто потому что люди считают, что у тебя, если низкая стоимость, низкое качество. Есть такое?
1: Есть такое, я согласна, но тут, понимаешь, тут вопрос вот как раз-таки на моменте, когда... Люди создают бизнес, они пропускают вот этот важный этап каздева, да, mm -hmm. когда они должны, вот в процессе каздева, когда ты тестишь свои гипотезы и делаешь аналитику рынка, ты как раз таки смотришь, куда твой товар пойдет, какой целевой аудитории. Mm -hmm. И от этого, конечно, тоже влияет. То есть ты не просто считаешь, я потратил столько-то и хочу заработать столько-то, mm -hmm. да, а ты, ты, это все равно комплексная история, потому что берешь и внутренний фактор, ну, который у тебя, да, себестоимость твоей желание заработать, там, твои риски, не знаю, какие-то и обязательные платежи, а налогов, да, и ты должен брать внешние факторы, в каком то рынке, mm -hmm. какая конкуренция, и на какую целевую аудиторию ты ориентируешься, потому что вполне возможно, здесь это просто вот поднятием цены, ты выходишь на другую целевую аудиторию, да, там, и продукт уже продается, а изначально просто оно несопоставимо, mm -hmm. и это надо тоже мерить и изучать.
0: Открыть бизнес за границей мечтают многие. В специальной рубрике нашего подкаста вместе с миграционными специалистами компании International Expert мы будем рассказывать о том, как устроен бизнес в Евросоюзе и что ждет предпринимателей в его странах. Открывать бизнес в Болгарии выгодно из-за удачного географического положения страны. Удобные логистические пути открывают доступ к новым рынкам. А еще здесь самый низкий налог на прибыль бизнеса во всем Евросоюзе. Всего 10%. Есть и другие преимущества. Минимальный уставный капитал для открытия компании, два болгарских лева — это примерно 1 евро. Если вы давно мечтаете о переезде в эту страну, обращайтесь в International Expert. Компания более 20 лет является лидером на миграционном рынке СНГ. Специалисты International Expert Берут для вас подходящую программу иммиграции и помогут с получением гражданства Евросоюза или вида на жительство. С каждым клиентом компании работает персональный миграционный специалист, а также юрист международного права. Переходите по ссылке в описании подкаста, если хотите открыть бизнес в Европе. Слушай, ну вот, допустим, есть же мнение у людей, которые, например, с маркетплейсами работают, да, или с площадками, когда, ну, сейчас у нас в стране огромное количество есть возможностей сделать бизнес с нуля, ну, вот так.
1: Абсолютно, То есть... согласна. Лучшее время для того, чтобы создавать свои капиталы и расти лучше.
0: И очень многие думают, а вот зачем? Ну вот есть платформа, самый базовый закон экономики. Купил дешевле, продал дороже, разницу положил себе в карман, все классно, все здорово. Зачем мне что-то еще нужно. Юнит экономика вот это, что-то считать. Вот, ну, я же купил за 100 рублей, вот продал за три сотни маркетплейс, там, какой-то, или площадка, там, посредник что-нибудь, дропшиппинг, например, возьмем, да, а, забрал себе, там, 50 рублей, 150 рублей мои, я счастливый, довольный человек. И не работает. Ну, то есть, вроде бы базово должно работать, а по факту оно не работает. Нет,
1: не работает. Вот, вот в этом же поле и лежит. И на самом деле, я тебе скажу, мы с мужем диверсифицируем доходы наши, и вот зашли буквально как два месяца на ВБ. Угу и сейчас торгуем, рассматриваем ее как не основной вид деятельности, потому что у нас основные бизнесы, и у него, и у меня, а как такое, как бы, куда еще вложить деньги, где можно получать доход, достаточно не затрачивая много усилий. И действительно, ВБ это такая площадка, но тут нужно подойти к тому, что с умом, mm -hmm. потому что мы купили обучение, и вот я смотрю на своих одногруппников, мы остались состоять в чате, вот уже прошло два месяца, и там действительно очень много людей, которые страдают от того, что они не вышли в плюс до сих пор. Но вопрос в чем? В том, что опять возвращаемся к этой пресловутой финансовой грамотности, понимаешь? Люди либо рассуждают, что не закупились на 10 тысяч рублей и ожидают, где мой миллион, но это ж какая должна быть маржинальность, чтобы 10 тысяч рублей миллион. Или они изначально не закладывают и говорят, а а тут еще за это надо платить. О, тут еще налоги. М -м, так вы меня обманули. Mm -hmm. Я хотел по-простому. Ну, в бизнесе все равно, это как в любом деле, нужны какие-то там базовые знания, тебе нужно в этом разбираться. Да, не замещать, вот возвращаясь к тому, что не обязательно быть и получать финансовое образование. Но предпринимательство под собой подразумевают, что ты там мультиэксперт, и ты mm -hmm. должен разбираться, потому что наняв финансиста да, или взяв там, сервис на аутсорсе финансистов там просчетов, ты все равно должен понимать, что тебе задают, потому что есть миллион интересных историй, когда, <laughs> если предприниматель не разбирается и не вникает, финансист может... Конечно. на
0: Навертеть там. На, да,
1: навертеть. Ой, и улететь.
0: Ты еще являешься бизнес-трекером?
1: Да, я учусь сейчас на бизнес трекера заканчиваю у меня весной диплом.
0: Класс. Да. Это можно назвать следующим этапом развития тебя как предпринимателя?
1: Ну, не как предпринимателя, а скорее, знаешь, как я как предприниматель выросла в своем деле, да, и пошла искать новые смыслы. А так как мы личность есть в ней задатки учительства, да, то естественно как одним из развития это переход там, в помогательные профессии, да, и вот бизнес трекер одна из них. Тут uh -huh. Просто я долго, сначала долго консультировала с точки зрения финансов предпринимателей uh -huh. и консультирую консультирую, понимая сталкивалась с тем, что мы заходим на консультацию по финансам вроде uh -huh. как, а я начинаю давать консультацию уже по продажам, по маркетингу, по тому, как uh -huh. с наем сотрудников вообще по Мышлению, да, делюсь. И остановить меня было тяжело, и я все не могла найти себе, там, как-то я не, не, не находилась я в поле, там, типа, наставника, ментора, знаешь. И наткнулась совершенно случайно на статью, Прочитала и поняла, значит, предпринимательский опыт у бизнес-трекера должен быть, либо работа там в корпорациях, аналитический склад ума, который анализирует и выводит системы, и хорошее вообще там, количество часов психологической проработки, личной угу. терапии, у меня их навалом. И я такая думаю, боже, вот она, мыч все мое. Пошла, купила обучение, учусь, кайфую, веду несколько предпринимателей. И для меня это да, это mm -hmm. следующий этап. Я свой практический опыт теперь могу передавать другим людям и помогать им избежать ошибок, и увеличивать их кратный рост быстрее, с минимальными рисками». Mm -hmm.
0: А можешь какой-нибудь кейс привести, обезличенный, как э, с помощью финансовой консультации да, и повышения финансовой грамотности предпринимателя какого-нибудь, допустим, роддомного от вас потолка, получилось э, помочь достигнуть какого-то роста?
1: Ну, у меня есть клиент, да, который пришел ко мне с большими долгами и большим кассовым разрывом, и за год работы он вышел в... Плюс, uh -huh. то есть нет кассового разрыва. Есть план по отдаче займов, оптимизация там, этих кредитных займовных средств мы с ним провели. Он расширил, масштабировал бизнес, увеличил, прирастает в оборотах. Угу. выделил себе зарплату, чувствует себя хорошо и готов развиваться. Ну, то есть, как бы, такие достаточно... Я прям радуюсь, когда у клиентов это получается, но тут, знаешь, это ответственность не только бизнес-трекера или угу. консультанта бизнеса, или там ментора-наставника, а это скорее еще зависит от самого настроя предпринимателя, угу. который хочет. Хочет развиваться, изменяться, да, в себе менять что-то и действует. Угу. Не только хочет, но и действует. Вот это важно.
0: Мы упоминали 20 год, пресловутый Твое коммуникационное агентство ты говорила вышло в большой плюс в год, когда ивент-индустрия все предрекали чуть ли не смерть. Скажи, пожалуйста, какие изменения приходилось оперативно вносить? Как в принципе прошел этот тяжелый период? То есть, ты говорила, что в принципе успешно, но понятное дело, что в моменте вот что-то резко происходит, и ну, нужно тут же принимать какое-то супероперативное решение?
1: Как говорит мой партнер по бизнесу, это было палкой по голове. <с1> <сíts> <сíts> uh, ну, мы вошли подготовленными, У нас уже был учет. Это был наш козырь в рукаве. Нам, нас это спасло, потому что если бы у нас не было учета с той ситуации, в которой мы находились, мы бы, конечно, вряд ли бы выплыли, наверное, ну, то есть только каким-то волшебным случаем. Что мы сделали, мы очень быстро, мы не ждали, мы не замирали. Вот, знаешь, есть эти в кризисных ситуациях э, наши там, инстинктивные uh -huh. да, вещи, бей-беги, замри. Uh -huh. Мы стали бежать. Бежать в два раза быстрее, как говорил известный автор, да, чтобы uh -huh. оставаться хотя бы на месте. А мы очень быстро перестроились. Ну, то есть мы очень быстро, когда пошли эти отмены, да, mm -hmm. и все это случилось, мы очень быстро переформатировались, переформатировались в такую э, группу людей, э, мы постоянно собирались с сотрудниками, мы не смотрели сериалы, не обучались, мы собирались и тестили гипотезы, выписывали mm -hmm. множество гипотез, из этих гипотез делали продукты, упаковывали их в рекламу, и активно, пока все говорили, как вам расслабиться и пережить там 30 дней дома, мы 30 дней генерили контент и говорили о том, что жизнь не остановлена. Ну, собственно говоря, куда мы пришли? Мы пришли в онлайн-эфиры, и мы, вот эта утупешка сработала, и к нам вышел клиент, причем мало того, что мы увеличили доход, uh -huh. да, мы же как бы из региона, родились из Краснодара, а мы с 17 -го года шли к федеральным заказчикам, у нас были мероприятия с 17 по 20 по всему, по всей России даже, да, не только в Москве. Но 20-й нас вывел к тому, что мы ушли полностью из региона и мы работаем сейчас только с федеральными заказчиками mm -hmm. мы работаем полностью в москве пришел большой федеральный клиент который сказал о я у вас увидел у вас уже это есть я хочу проект и mm -hmm. с этого по сарафанному радио, по рекламе, пошло, 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 и мы очень быстро сработали. Ну, наверное, самая основная история была не замирать, а uh -huh. действовать и предлагать по новым проблемам клиентов, предлагать новые решения. Uh -huh. И уверенность, то мы давали, наверное, знаешь, такая это вот была история, уверенность в том, что мы это уже делали, uh -huh. хотя мы этого не делали, естественно. Да, ковид был первый раз.
0: Да, мы говорили про бухгалтерский учет и про финансовый учет, что это две разные вещи, да? Есть еще учет управленческий. Как их э, грамотно развести на начальных
1: этапах? Ну, финансовый и управленческий это одно и то же. Да. Управленческий финансовый учет. Э, на начальных этапах да сразу их надо разводить, э, сразу применять э, либо консультацию финансиста, либо там куча сейчас бесплатных различных вещей, да, которых, сервисов, которые позволяют давать шаблоны, да, то есть даже не затрачивая каких-то супер денег, ну, у тебя еще нету, да, там mm -hmm. по подписке автоматизированный, не знаю, какую-то программу подписать, да, вот такой вот бизнес зачаточный. Пожалуйста, кучу шаблонов, скачешь Excel-ку, в excel начинаешь вести, когда появляются деньги, переводишь mm -hmm. это в автоматизированный учет. Разводить сразу, потому что это разные поля. Mm -hmm. ну, то есть бухгалтеры не занимаются финноуправляющими. Есть такие, есть такая практика, но они зачастую учились на финансистов и там работают головбухами или кем-то, да, то есть у них есть это, не, не говорю, что не ведут, но когда человек берет просто бухгалтера и, не, и подразумевает, что ему вот вести все, но на самом деле mm -hmm. это не так».
0: Um... Ты уже говорила, вот сейчас упомянула про систему автоматизированного учета, да? Сейчас огромное количество систем возможных автоматизации бизнеса, какие-то старые решения, некоторые с рынка, естественно, уходят, другие меняются, заходят, куча есть вариантов. Какими техническими решениями пользуешься ты конкретно? И что, 1С наше все?
1: Нет, ну, нет, не 1С. Ты знаешь, кстати, очень хорошо, и я на самом деле клиентам своим советую исходить из того, что у вас уже есть. То есть если у вас, допустим, товарный бизнес, и вы сидите на складе, и у вас уже стоит 1С, то, конечно, докупайте. У них есть прекрасная база по финучету, mm -hmm. управленческая, доставляйте, зачем вам что-то новое, куда-то переносить, это синхронизировать. Мы сидим на финологи. Вообще много их, действительно, там и план-факт, и финансисты, разные-разные. Mm -hmm. Я выбрала по изобилите, да, красивый, ну, простой, понятный, такой, знаешь, немножко похожий на Apple дизайна. Все легко. Uh -huh. Очень комфортная цена, до 3000 рублей в месяц. Мне кажется, что это вообще uh -huh. может позволить себе да, любой, если заложит это сразу в себе в бюджет и будет понимать. вот И все тебе автоматизировано с uh -huh. банками. То есть ты почти там какие-то только корректируешь, да, разносишь. Очень все понятно. И очень много у них обучающих уроков. То есть ты даже без специалиста какого-то uh -huh. можешь это понять, как это вести. Доступно понятно, классно. Но каждый выбирает по себе. Все равно mm -hmm. это кому как, как удобно.
0: Знаешь, я еще некоторое время назад э, столкнулся с таким понятием, как BI-аналитика, да? То есть это не именно бизнес-аналитика вот в том классическом понимании, а именно бизнес-интеллидженс, который связан с IT, с анализом данных и так далее. Есть огромное количество фирм, которые занимаются анализом данных на аутсорсе, да? И можно ли обращаться, нужно ли, точнее, обращаться к этим компаниям, когда тебе нужно понять какой-то инсайт найти, знаешь, как сейчас это модно говорить, да? Какой-то найти инсайт по данным твоим, которых уже довольно много накопилось, да, вот мы сначала данные набирали, теперь их нужно как-то анализировать и так далее. Или, в принципе, если обороты небольшие, и ты малый или, или средний бизнес, то можно, в принципе, это все делать и без бизнес-интеллигенс.
1: Ну, мне, знаешь, кажется, что это зависит от твоей цели «Б». Mm -hmm да вот этой uh -huh. точки Б, куда ты хочешь прийти, и насколько твои планы амбициозны. То есть, если ты малый и средний бизнес, у тебя ты копишь данные, uh -huh. потому что там помимо финансов зачастую бывает и баз клиентов нет, да, там, <laughs> и, и не знаю, стоимость лида и прочее, 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 да, очень много этого всего в МСП. Но если у тебя амбиции, да, что ты из МСП хочешь вырасти куда-то uh -huh. дальше, то, конечно, мне кажется, стоит для как раз-таки построения вот тех нового гипотез, да, угу. для КСД вот этого роста да, и понимания, куда ты пойдешь. Мне кажется, ну, стоит анализировать свои данные и прибегать э, помимо э, своего какого-то практического опыта к независимым аналитикам, ну, которые тебе дадут свежим взглядом, как говорится, и с помощью автоматизации какие-то новые идеи, которые ты можешь потом реализовать.
0: Знаешь, я, наверное, практически всем этот вопрос задаю. А, ходит огромное количество споров. Вот сколько бизнес существует, мне кажется, да, в современном капиталистическом мире столько и ходит споров. Одни говорят, воротила бизнеса, да, что предпринимателями не становятся, предпринимателями рождаются. Кто-то говорит, что нет, эти навыки можно развить на твоем примере, на твоем опыте, на твоей практике. Можно ли это развить, или с этим нужно родиться?
1: Ну, мы это обсуждаем и на учебе, и со своими супервизорами, я даже обсуждала это, да, вот можно ли помочь человеку, у которого, допустим, вот он 25 лет проработал знаешь, в наш корпоративном mm -hmm. опыте, да, и он говорит, ну все, я вот здесь вот закончился, у меня сейчас кризис, да, экзистенциальный, mm -hmm. и я хочу открыть свой бизнес, я уже столько знаний накопил, я вот хочу идти в бизнес. А он, ну вот насколько может, может он или не может, да. Mm -hmm вообще можно здесь помочь да, вывести человека к этой цели его или все-таки это нет и тут вот знаешь однозначного ответа нет тут зависит от того насколько у тебя сильная наверное кризис который заставляет тебя действовать и двигаться mm -hmm. и желание твое больше чем страхи да и там, и ты идешь есть и такие случаи но в большинстве все склоняются к тому что ты либо рождаешься с предпринимательскими, навыками и мышлением mm -hmm. и вообще такому типу личности и дальше их прокачиваешь или не прокачиваешь например да там тебя занесла судьба работать в найм и mm -hmm. потом это проявляется да ну там как-то выворачиваете дорожка да и ты все-таки раскрываешь свой потенциал да. тут важно вот что простить вот это предпринимательское мышление навык очень важно, окружение mm -hmm. ну и плюс вот мы что делаем К бизнес трекер делать на диагностике, да, то есть он одна из задач, да, это вот развитие этого предпринимательского поведения, uh -huh. да, то есть мы диагностируем, смотрим, какие есть недочеты, да, и где нужны, ну, то есть они уже как бы заложены, это не на нуле, да, но это нужно прокачивать, uh -huh. например, составляем план, что клиент будет делать, да, для того, чтобы это развивать дальше, и это лучше действовало на результаты, он мог больше. Но вот так вот, чтобы сказать, что прям вот с нуля ты такой, боялся всего, знаешь, работал, всегда приходил на работу, и говорил, здравствуйте, сколько зарплата? Угу. А вы точно мне будете платить? Т -т -т -т, ну, и, ну, не рискуешь, да? Вряд ли, вряд ли, вряд угу. ли это можно с нуля развить. Я в четыре э, года продавала <laughs> своим друзьям во дворе бабушкин замороженный компот.
0: <laughs> ну, Насчет среды, да, очень многие об этом говорят. Это правда так. Если ты, не знаю, там, условно, 15 лет карьеры провел линейным сотрудникам классическим, и у тебя в окружении только линейные сотрудники, но ну, то ты и как бы сколько обучения не смотри, все равно, пока ты себя за шкирку не выдернешь из этой среды и не кинешь вот на 15 минут в голову какому-нибудь хорошему предпринимателю успешному, ну, ничего не получится.
1: Но я больше тебе скажу, не только на, выкинешь и пройдешь консультацию, а потом еще переформатируешь свое окружение потому что только вот когда ты рядом, если ты будешь рядом с, mm -hmm. с успешными предпринимателями, то ты станешь успешным предпринимателем. А это вот про комнату, да? Если mm -hmm. вы в комнате самые умные, значит, вы не в той комнате. Но для развития. Вот. И поэтому тут, да, это такая мотивация должна быть, потому что как бы тебя... Мы же учимся об других людей. Угу. Почему сейчас очень модно, да, наставничество, менторство? Ну, потому что действительно нам проще всего перенимать опыт других людей. Мы от этого заряжаемся и гораздо быстрее это внедряем угу. в практику, нежели мы прочтем или пойдем учиться на программу MBA. И множество есть, ну, не множество, но достаточно большой процент, где Люди и учатся, и открывают бизнесы, и прогорают, и прогорают, и прогорают, и прогорают, а на самом деле, наверное, основа лежит не в том, что они там что-то не посчитали, да, еще что-то, а они разобрались в себе, вообще, uh -huh. зачем им этот бизнес, куда они хотят прийти, и насколько вообще они готовы или не готовы, да, к тем рискам, которые uh -huh. ведет за собой предпринимательство. А нельзя говорить, очень мне нравится, буду бизнесменом, но буду получать много прибыли, а вот это вот со звездочкой uh -huh. ниже еще буду нести ответственность, риск и обязательства вот это вот как бы все мелким шрифтом потому что mm -hmm. в 90-е нас воспитывали по-другому да вот оно вот сладкие прибыли mm -hmm. больше ничего нет Вы главное станьте капиталистами, а то, что, ну, как быть учредителем в компании какой-то, да, или просто открыть бизнес, оно и помимо там прекрасного плюса, не всегда это пойдет в плюс, это может быть и в минус, это должен быть готов к этому, как в браке, в горе и в радости.
0: Ну, есть же волшебная фраза, да, есть хорошая новость, все зависит от тебя, есть плохая новость, все зависит от тебя. да. Мне, знаешь, кажется, еще хорошим примером служит история компании V-Work. Об этом еще на Apple TV сериал недавно вышел, не сработало, называется, с жаром Лето mm -hmm. и Сен Когда вот тоже вроде бы и предпринимательская жилка, и все хорошо, и вот, но, но с управлением, но с финансами, но ну, и в итоге все развалилось, чертям, насколько мы помним, да? Yeah. Его величество тайм-менеджмент. Насколько сильно важен? Я понимаю, что важен, да, и все мы понимаем, что важен. важен. Но вот на начальных этапах, не всегда понятно, насколько именно, потому что, ну, есть еще время, пока оно еще есть, а потом на тебя начинает накидываться одно, второе, третье, четвертое, ты просто даже, если себе не расписываешь, по, не знаю, не по минутам, но есть упражнение прикольное, посчитать неделю. Да. Да, и я как-то попробовал посчитать день свой, потом посчитать неделю, и оказывается, ого, сколько времени свободного.
1: Да, да, так и есть. У нас такая была тема. У нас приходили сотрудники, но ну, сейчас это делают мои руководители уже, первое, что мы заставляли всех, это вести планы на неделю. Угу. План и факт недели. издавать это каждую неделю. И люди были в таком жестком отрицании от этого. Но спустя там месяц, два, три, у всех по-разному они говорили, боже, мы не можем без этого уже. Mm -hmm. Это же так работает. Тайм-менеджмент абсолютно важен, он важен везде. Мне кажется, это как раз-таки залог вот этого присловутого work-life balance, потому что если у тебя не будет тайм-менеджмента и планирования, у тебя будут постоянные выгорания да, и перекосы куда-то. Ты либо mm -hmm. будешь не до да, недотрудиться, или будешь перерабатывать, угу. да, и от этого у тебя будет выгорание. То есть uh, это прям инструменты, которые, наверное, важны, и важны с самого начала, даже если у тебя пока одно дело — придумать идею или узнать, как открывается ИП, mm -hmm. <identified> запиши его себе в календарь. Да, поставь выделить на это время? Вот здесь, вот я пойду и решу юридические вопросы, а вот здесь я выделю себе три часа на то, что я поштурмлю идеи, и просто буду в свободном потоке да, выписывать все, что мне приходит в голову, концентрированно, да. И потом с этим пойму, что делать, куда двигаться.
0: Да, даже несмотря на то, что на первоначальных этапах, когда ты что-то запускаешь, а work-life balance вообще-то не думаешь, потому что сначала тебе да, нужно.
1: Адреналин! Да, да, да,
0: конечно. Ну, когда мне. Спать, вы что, о чем? У меня тут вот это, у меня тут вот то, мне нужно быстро все это порешать. А потом основная же опасность заключается в том, что ты в этом режиме остаешься.
1: Остаешься, и самое главное, ты можешь в какой-то момент сказать: да, все, продаю все. Вот Ладно, когда ты это плохо. себе говоришь,
0: а когда организм тебе это говорит, это что ну, вообще жизнь. Это жесть, да да. да,
1: да, да, да. Тут, ну, как бы, разные стадии. Первая стадия ты сам можешь сказать еще: да, там что-то. Вот, кстати, если мы не находимся в ресурсном состоянии в бизнесе, да, там, ну, предприниматель, то для него же э, все события, которые происходят не по плану, mm -hmm. они, на, ну не знаю, в стократном более эмоциональном Конечно. ключе принимаются. Клиент написал отрицательный отзыв. Все, все закончено, все плохо, про все продаю, сама ухожу из бизнеса, вообще не знаю, что, очень эмоционально. Сотрудник решил уволиться, да, там внезапно. Это все из Да, плохой управленец, все пропала, да, может быть, и не стоило, и по-то есть, когда мы поддержимся в ресурсном состоянии, кстати, вот как раз-таки там есть hard skills, soft да, skills да. и internal skills. Это вот вырожденные навыки, доведенные до автоматизма, да, которые тоже важно развивать в предпринимательстве. И один из них — это поддержка ресурсного состояния своего. И это очень важно. А в чем лежит? Это в тайм-менеджменте. Большинство ошибок людей знает, Какая, знаешь, какая ошибка в тайм-менеджменте? Вот у тебя, как думаешь, какая ошибка? Вот ты планируешь, да, mm -hmm. в календарь, я так думаю.
0: Слушай, у, у меня сразу их много возникает. Вот даже не знаю, какой главный выделить. Ну, наверное, чрезмерная самонадеятельность. Ты ставишь себе очень много дел, не выполняешь их и такой я плохой, ну все, я неудачник там или еще что-то, начинаешь себя самобичевать. Нет, ну сделай, поставь себе, запланируй столько, сколько можешь, а то и меньше. Тогда сделал все, дофамин, эндорфин, окситоцин, ты молодец.
1: Да, согласна, это распространенное. Знаешь, что мне говорил один из моих руководителей в найме? Она говорила, если ты сделал 70% от своего того, что ты себе написал, ты уже молодец. 30% всегда перенесется на следующий день. Очень спасает. Mm -hmm. У меня эта остановка еще со Студенчество, я как раз в период студенчества с ней работал. А еще большая ошибка, которая как раз-таки не приводит к тому, что ты не можешь поддерживать ресурсное состояние, то что ты планируешь только рабочие дела.
0: Да, 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 да. И Сначала не планируешь
1: отдых. отдых, ты не планируешь вечером пойти там в кино или еще что-то, или встретиться с друзьями, или просто даже почитать книгу, запланировать час в тишине, пойти погулять в парке. Зачастую люди работают, да, и предприниматели на, на, на стартапе, да, вот на начальном этом этапе, когда им надо выжить, да, то есть угу. доказать миру, что они существуют. Они не планируют, а это очень важно. То есть, если ты будешь планировать это регулярно, и у тебя тогда будет скомпенсированный день, ты тогда не будешь уходить и в 10 угу. часов ночи зарастаться. Можно рабочий зум?
0: Условно говоря, у тебя воскресенье вечером в календаре написано «Я ем бургер».
1: Да, 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 вплоть до такого. Вот мы на работе так и говорили. То есть когда у нас, у нас такая же ненормированная работа, да, особенно у ивент-продюсеров, это же и выходные зачастую, да, и в ночь. А я прям говорила, пишешь себе после проекта, сплю целый день, все, и спишь. Ну то есть не делаешь никакие задачи, не вскакиваешь и не говоришь, у меня же там что-то там недоделанное, сейчас побегу, что ж я тут лежу без дела.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Друзья, сегодня в подкасте «Хассел» Елена Никитенко, предприниматель, бизнес-трекер, основатель коммуникационного агентства «Люди добрые».
1: Спасибо, Арсений, спасибо, что позвали. Было очень приятно побеседовать.
0: Взаимно. В завершении я хочу попросить у тебя дать, наверное, главный совет начинающим предпринимателям по тому, что именно финансовая грамотность может стать их точкой роста.
1: Считайте свои идеи. Ни, никогда не, наверное, не ориентируйтесь просто на чуйку, интуицию. Все с помощью цифр легко и достижимо. И самое главное, цифры это не страшно.
0: Супер. Спасибо тебе большое еще раз за разговор.
1: Спасибо, до свидания.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.